0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Asi všichni z nás vnímají, že naše výuka obsahuje určité elementy, které jsou možná pro nás jako pro učitele nebo lektory velmi specifické a odlišují nás tím od ostatních. Pokud už nějakou chvilku učíte, pak vás asi okamžitě napadá hned několik věcí, které ve výuce nebo ke vztahu k žákům děláte. Ale pokud jste učit teprve začali, možná pro vás není tak jednoduché rozklíčovat to, co je, anebo to, co nakonec bude těmi důležitými elementy, které se podílí i na tom, jaký výukový styl vás vůbec jako pedagoga, lektora nebo učitele odráží. No a pokud učit teprve třeba příští rok začnete a není vám úplně jasné, o čem mluvím, nevadí. Zkuste si vybavit některé ze svých učitelů, ať už třeba ze základní, střední nebo vysoké školy a já vám garantuju, že u každého z nich si vybavíte věci, které ten daný pedagog dělal a které pro něj tím pádem byly velmi typické. Milí učitelé a lektoři, Moje jméno je Dominika a vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které se tentokrát budeme společně bavit o tom, jak to, co je pro nás specifické, ovlivňuje náš výukový styl a kde s vámi budu sdílet i to, co už je takovou typickou součástí mého výukového stylu. Tak jdeme na to. Myslím si, že každý z nás má něco, co ho odlišuje nějakým způsobem od ostatních a co si žáci nebo studenti vybaví, když slyší jeho jméno. A já si myslím, že je to dobře, protože každý učitel nebo lektor má svůj vlastní výukový styl, který je pro jeho práci velmi důležitý, jelikož mu umožňuje cítit se ve třídě nebo ve virtuální třídě dobře a možná bych řekla skoro až jako ryba ve vodě a pomáhá mu ukazovat, na čem je potřeba ještě pracovat. A samozřejmě tím i ovlivňuje svou výuku, přístup k žákům nebo studentům v daném předmětu. Já jsem si ty svoje elementy nebo strategie, pokud chcete, v podstatě už tak nějak přinesla do mého prvního zaměstnání z vysoké školy. A to asi aniž bych o tom nějak vědomně věděla nebo přemýšlela. Ale zajímavé je, že se jí držím doteď. A doopravdy si myslím, že pro mě mohou být nějakým způsobem specifické a že asi existuje žák, který kdyby je slyšel a měl by je přiřadit ke jménu učitele, tak by je přiřadil ke mně. Vtipné docela je to, že některé z těchto mých přirozených elementů, které už do toho mělkového stylu prostě patří, byly jsem tam kritizovány a to hlavně rodiči a občas i některými žáky. Což mi vlastně doteď přijde trošku bizarní, protože se jednalo o věci, které podle mého názoru by měly být úplně naprosto přirozenou součástí výuky cizích jazyků. A doteď mi není úplně jasné, proč to mezi učiteli není standardem. Ačkoliv si myslím, že v dnešní době už se ta situace hodně zlepšila. No a ten zbytek mých typických výukových elementů na šestí kritizován nikdy nebyl, protože, alespoň podle mého názoru, je pro někoho, kdo se učí cizí jazyk, velmi důležitý. A přesně tohle jsem aplikovala jako učitelka ve škole, tak i jako online učitelka a lektorka. No a pokud v průběhu i vy teď přemýšlíte o tom, co je typické pro vaší výuku, Napište mi na Instagram Dominika Potržítko-Randáčková, protože by mě to opravdu zajímalo. Pokud jste slyšeli i předchozí epizody za katedrou, tak víte, že jsem obecně výukový styl už zmiňovala několikrát. Psala jsem o něm na Instagramu a mluvila jsem o něm také i ve svém e-booku pro začínající učitele. Každopádně musím říct, že pro mě je můj výukový styl extrémně důležitý. Protože ačkoliv se snažím držet hranice mezi prací a osobním životem a už dávno to nemám tak, že bych svoji náplň práce ať tím myslím náplň práce učitele nebo lektora brala jako moje životní poslání nebo zkrátka to, kdo jsem. Ale zároveň je pro mě klíčové, abych se cítila v té třídě nebo při online výuce nebo s jakýmkoliv studentem dobře a abych se na ty naše společné hodiny těšila což může připadat úplně naprosto jasné spoustě z vás, ale myslím si, že určitě máme mezi sebou i ty, kteří učení vidí jenom jako práci naprosto izolovaně a dokážou racionálně odlišit a oddělit svoje nějaké interní pocity, které jsou pro ně důležité od toho, jak se třeba cítí ve třídě anebo se studentem. Já se musím přiznat, že to takhle úplně nemám a vlastně mě to trošku nutí přemýšlet nad tím, jestli bych vůbec chtěla, abych to takhle vnímala. A v této chvíli řeknu, že ne, nechtěla. Já jsem totiž takový typ učitele a lektora, který bere každého studenta velmi individuálně a baví mě respektovat potřeby každého z nich a stavit podle toho hodiny. Každopádně teď by někoho z vás mohlo napadnout, že to musí být docela časově náročné na přípravu ale naštěstí přesně tenhle problém už mám dávno překonaný a tak trochu jsem ho rozebírala i v jedné z předchozích epizod. Upřímně tak nějak si nedokážu představit, že bych tu osobní a lidskou stránku od své práce oddělila, což samozřejmě může být i tím, že se věnuji výuce cizích jazyků, konkrétně angličtině, a tam je za mě právě ta lidskost opravdu potřeba, a to ať už ve vztahu k motivaci, nebo třeba respektu vůči studentovi. Je možné, že kdybych se věnovala jinému předmětu, tak bych to viděla trošku jinak, i když o tom trošičku pochybuji, protože já to prostě vidím tak, že s těmi žáky nebo studenty trávíme docela dost času. Většinou se jedná pro studenty o nějakou výraznou část jejich života a to je pro mě další důvod, proč bych ani nechtěla v této chvíli racionálně oddělovat svoje vnitřní pocity nějakého komfortu, dejme tomu, od náplně mé práce. No a právě už ty zmíněné elementy, které jsou typické pro nás jako pro učitele, jsou zároveň součástí toho našeho výukového stylu. A já bych vám teď ráda řekla o dvou, které si myslím, že jsou velmi, velmi výrazné v tom mém. A budu ráda, když se mnou budete sdílet, jak to vidíte vy a jestli taky víte o něčem, co je pro vás typické a co zároveň ale víte, že má nějaký hlubší smysl. Na začátku této epizody jsem zmiňovala, že jedna věc, která je a vždycky byla pro mě velmi typická, byla zároveň i docela kritizovaná, když jsem učila ve škole. A doteď mi to přijde trošku úsměvné, protože si myslím, že tahle věc je pro výuku cizích jazyků naprosto stěžejní. a nedokážu si představit, že by právě výuka cizích jazyků bez toho mohla fungovat a byla zároveň pro studenty efektivní. A myslím se, že většina z vás už ví, kam tím mířím. A je to to, že se snaží, aby celá výuka probíhala v L2, to znamená v tom cílovém cizím jazyce. Takže u mě v angličtině. A jak říkám, podle mě každá úspěšná výuka a hodina by měla tady z toho vycházet, protože já si pořád stojím za tím, že ačkoliv samozřejmě výuka se nerovná reálný svět, není to stejné, tak bychom se ale měli snažit, aby to ten reálný svět alespoň v nějakých ohledech kopírovalo a aby žáci potom byli schopní, když výjdou ze třídy, ten jazyk aktivně používat. Co vám budu povídat, doteď nedokážu přijít na důvod, proč spousta rodičů přesně tady s tím má problém, když jde o školní výuku. Rozumím tomu, že určitě to může být těžší a že se žáci mohou cítit trošku, jak říkáme v angličtině, overwhelmed, ale i s tím se dá přece pracovat a když učitel ví jak a když jsou tomu žáci otevřeni, Tam nevzniká vůbec žádný problém. Samozřejmě, neučila jsem nikdy na prvním stupni, neučila jsem nikdy malinké děti. Nejmladší žáky, které jsem učila, tak byly okolo 10-11 let. Ale pořád si myslím, že pokud učíme cizí jazyk, tak to k tomu zkrátka patří. Takže pokud je tahle věc i pro vás typická a taky učíte třeba angličtinu nebo nějaký jiný cizí jazyk, a snažíte se ty hodiny vést v podstatě pouze v tom cílovém jazyce a setkáváte se s kritikou, až vám z toho občas zůstává rozum stát a přemýšlíte nad tím, jestli máte povolit, tak mám pro vás jednu radu a to nepovolujte. Stujte si zatím, pokud je to pro vás důležité, což věřím, že je, a pokud víte, že to doopravdy má smysl, protože vy jste ten profík. Vy jste ten, kdo ví, jak má výuka vypadat a vy jste ten, kdo ví, jak je tohle a proč je tohle pro žáky důležité. No a možná vám teď dám trošičku tough love. Každopádně lidé okolo vás, ať už se jedná třeba o rodiče, o žáky nebo o kohokoliv, kdo nějakým způsobem přemýšlí nad vaší prací, si mohou vždycky najít něco, co budou v rámci vaší výuky kritizovat. Jenže to jsou přesně ty chvilky, kdy je potřeba si uvědomit, že vy jste profesionál a vy víte, proč a co děláte. No a druhá věc, která si myslím, že je pro moji výuku typická, je to, že se snažím, aby existoval pro studenty systém v tom, co a jak děláme. Snadněji se to bude asi vysvětlovat na příkladu školy. Takže já, když jsem učila na gymnáziu, tak jsem například měla rozepsáno, co a jak hodnotím. A s tím byly žáci vždycky dopředu seznámeni, aby věděli, proč to tak je a co ode mě můžou čekat. A zároveň nemuseli nabývat nikdy pocitu, že jakékoliv hodnocení ode mě by mohlo být nespravedlivé, protože ty podmínky byly dány pro všechny úplně stejné. Ale nedělala jsem to takhle pouze z hlediska hodnocení, ale také třeba z hlediska zpětné vazby. A to vám dám na příkladu třeba slohových prací. Všichni víme, že opravovat slohové práce může být subjektivní záležitost. A možná, když si vzpomeneme i na svoje časy, kdy my jsme byli ještě žáci a studenti, tak si třeba vybavíme nějaký konkrétní moment, kdy jste třeba dostali horší známku ze slohové práce, ale nebylo vám nikdy pořádně vysvětleno, proč a jak je tohle možné, protože jste nikdy na tu slohovou práci nedostali objektivní feedback. A přesně proto jsem i od těch nejnižších ročníků, které jsem učila, zaváděla systém opravy slohových prací, který se mi ověřil. A vidím to i teď zpětně, i když už ve škole neučím, protože se ke mně vrací například jedna moje studentka, která se připravuje na jazykové zkoušky a přesně tenhle systém hodnocení si pamatuje v pozitivním slova smyslu na a vyplácí se jí. Za tohle jsem třeba opravdu hrozně vděčná, protože já nemám ráda subjektivní hodnocení. A myslím si, že to studentovi nepřidá a objektivně není schopno mu to jakkoliv ve vztahu k cizímu jazyku pomoct. Pokud učíte cizí jazyk a máte trošku problém s tím, jak hodnotit slohové práce, tak si můžete inspirovat třeba tím, jak jsem to dělala já. Já jsem se vždycky zaměřovala na několik aspektů té slohové práce. První z nich byla organizace textu, do které samozřejmě spadejí odstavce, nadpisy, prostě všechny formální elementy, které se samozřejmě vyvíjí útvar od útvaru. Druhým z nich byl obsah, do kterého jsem zahrnovala to, jak žáci třeba pracovali se zadáním. To znamená, že jsem nehodnotila, jestli myšlenky studenta se shodují s mými myšlenkami. Ale opět jsem to brala velmi, velmi objektivně. Třetím aspektem, který jsem hodnotila tak, byla gramatika a posledním aspektem byla slovní zásoba. A tam se jednalo o to, jak široce dokážou studenti slovní zásobu používat a jak rozvinutou gramatiku jsou schopni aplikovat do toho svého psaní. Tohle jsou samozřejmě jenom dva příklady, ale myslím si, že jde na nich hezky pochopit tam moje hlavní myšlenka této části naší dnešní epizody. Nicméně, dovolte mi s vámi sdílet ještě jednu poslední myšlenku, která si myslím, že je velmi důležitá. Snažte se dělat svou práci tak, abyste sami sobě umožňovali cítit se dobře. A nezapomínejte na to, že výuka by měla bavit i vás, protože pokud se ve své práci dobře cítit nebudete a vaše vlastní hodiny pro vás nebudou záživné a efektivní, Pak přesně tohle
0: se bude zrcadlit i do studentů a jejich vztahu k vám a k vašemu předmětu. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.